0: Federico Rampini, corrispondente della Repubblica. Rampini, buonasera.
1: Buonasera Charleston, purtroppo perché è qui che oggi...
0: naturalmente ed è lì che ti chiamiamo perché di quello che è successo vogliamo parlare armi come giocattoli il ragazzo che ha fatto una strage in Carolina aveva ricevuto la calibro 45 come regalo di compleanno al punto che lo stesso presidente del paese della libertà è arrivato a dire che nei paesi più civili questo non accade
1: certo eh, lo shock è grande però Purtroppo anche questa rischia di essere una tragedia inutile, inutile nel senso che è già scattata dopo le dure parole di Obama di ieri una polemica contro Obama e cioè sostanzialmente la lobby delle armi eh, sta già cavalcando il negazionismo, è una scena che abbiamo visto altre volte dopo delle stragi simili, eh, cito uno fra tutti, è un membro, Charles Cotton, membro del Boeing quindi dell'organo dirigente della National Rifle Association, la più importante, la più potente lobby pro-armi, ha detto testualmente, lo cito tra virgolette, quelle persone sarebbero ancora vive se il reverendo, il reverendo è uno di quelli che sono stati uccisi mercoledì sera, se il reverendo gli avesse consentito ai fedeli di entrare in chiesa armati. Cioè la tesi è dobbiamo armarci tutti così saremo più sicuri e immediatamente soprattutto nel partito repubblicano ci sono state delle prese di posizione analoghe con Chris Christie, uno dei presumibili candidati alla presidenza che ha detto non vanno cambiate le leggi e solo l'amore del prossimo può impedire queste stragi. Allucinante anche la scena che si è svolta pochi minuti fa, proprio pochi minuti fa, qui a Charleston, nella sede del Tribunale, al momento in cui il giudice James Gosnell ha letto i capi di imputazione, nove, eh, nove fattispecie di omicidio nei confronti di, del, del giovane, del ventunenne Dylan Roof. Eh, Il giudice, in questa roccaforte del razzismo nel profondo sud, uno degli stati dello schiavismo, il giudice ha voluto, eh, prima ancora di leggere i capi di imputazione, esprimere solidarietà con la famiglia dell'assassino. Ha detto davanti ai familiari delle vittime, ha detto dobbiamo pensare anche a loro, dobbiamo aiutare anche loro, come se una delle priorità fosse fosse la solidarietà verso quelli che hanno regalato l'arma, la calibro 45. Come noi
0: regaliamo un motorino ai ragazzi, loro eh, regalano le, le calibro 45, ma... In Italia per noi non è sempre facile capire quanto possa essere potente una lobby delle armi, se volessimo fare un esempio per farci capire eh, quali sono i muri oltre i quali nessuno, nemmeno un presidente dell'America può può oltrepassare e dove un presidente dell'America arriva a dire che gli altri sono più civili di loro
1: uno di questi muri purtroppo è nella Costituzione eh, nella Costituzione degli Stati Uniti per questo il Presidente ha eh, spesso le mani legate i suoi poteri sono limitati nella Costituzione c'è il diritto a portare le armi va detto che in questo l'America è uno strano paese facciamo fatica fate soprattutto voi io ci abito da tanti anni ho anche la doppia cittadinanza devo fare questa ginnastica mentale un po' più spesso ma facciamo fatica a capirlo perché questa Costituzione che è della fine del Settecento stiamo parlando di una Costituzione della fine del Settecento fu elaborata a un'epoca in cui era eh, freschissima la la memoria della guerra d'indipendenza contro gli inglesi quindi quel diritto a portare le armi era strettamente legato alla formazione di milizie quelle che noi diremmo milizie partigiane cioè che combattevano per l'indipendenza e allora sì, non c'era un esercito regolare, c'erano queste milizie di partigiani contro il colonialismo inglese, il diritto di avere le armi era importante è diventato naturalmente un pretesto dietro il quale ci sono interessi economici economici colossali c'è cioè una cultura va detto non solo della destra perché anche i democratici soprattutto negli stati del sud non sono affatto disponibili a limitare, regolamentare il diritto di girare con le Rampini,
0: armi, eh, eh. a parte gli interessi appunto eh, dei fabbricanti, di chi, di chi le commercia le, le armi. L'opinione pubblica è così eh, abbondantemente dalla parte del possesso delle armi, perché io ricordo ci sono stati anche testimoni importanti come Charles Teston, ai tempi di bowling columbine, insomma, ci sono i testimonial che vanno in senso contrario.
1: L'opinione pubblica eh, varia a seconda del tempo e dei luoghi, del tempo nel senso che i sondaggi in questo momento, eh, eh, attenzione, sottolineo, non non in questo momento, ma gli ultimi sondaggi che risalgono a prima della strage di Charleston davano a livello nazionale una leggera maggioranza a favore della libertà di avere, acquistare armi e girare armati. Ci sono stati periodi della storia, anche relativamente recenti, in cui c'era invece una leggera maggioranza contro, quindi ci sono stati dei cambiamenti. E poi molto molto dipende di quale America parliamo. La città dove io vivo abitualmente, New York, ha delle leggi contro le armi, tra le più severe. L'altra parte d'America, dove pure ho vissuto a lungo, la California, è uno degli stati più anti armi e dove è difficile, è relativamente difficile comprarle e non si può girare impunemente con con le armi. Ci sono invece una serie di stati, soprattutto quelli del profondo sud, ma non soltanto, diciamo, tra l'America centrale, Midwest e il sud, eh, dove l'opinione pubblica è molto in maniera soverchiante a favore. Federico Rantini,
0: voglio introdurre un'ascoltatrice che chiama dalla Sardegna. Eh, Buonasera signora Anna.
1: Buonasera, salve. Allora, è da, è da molto tempo che parlano di fare qualcosa in America. Veramente è una si scoccia di sentire queste cose, ma non fanno niente, non è da molto che è successo qualcosa, soprattutto nelle scuole con i ragazzi che vanno in giro con le armi e così. Ma questo non accade solo in America. È tocca veramente, eh, accade pure qui in Sardegna diciamo perché danno le armi facilmente con la scusa della caccia, con la scusa di una cosa e l'altra, tanto che io un anno fa qua eh, hanno sparato diciamo proprio vicino a me dietro così, proprio nella, nella stradina, per cui eh, sono dei ragazzi giovani che hanno le armi, è allucinante questo che si faccia qualcosa a partire pure
0: dall'Italia. Grazie, Eh, grazie per questa testimonianza, io volevo concludere con Federico Rampini eh, chiedendomi e chiedendo a lui che cosa stia succedendo sul fronte dell'integrazione, mi sembra che la realtà sia che eh, con Obama il razzismo sia aumentato negli stati americani più, più arretrati, insomma Rampini che cosa si è rotto e quando?
1: Anche, anche qui eh, bisogna distinguere, la, ci sono tante Americhe, questa è, un, è una grande nazione che a volte assomiglia più a un continente, con, eh, tra, tra New York, eh, San Francisco, il profondo sud, le differenze possono essere enormi, abissali, eh, però è vero che l'arrivo di un presidente afroamericano per la prima volta nella storia, i, paradossalmente ha quasi provocato un rigurgito di razzismo, cioè in quelle parti più retrograde eh, dell'America che comunque non avevano mai accettato l'integrazione, eh, vedere Barack Obama alla Casa Bianca è, eh, è, è quasi eh, l'apocalisse, cioè la realizzazione del peggiore degli incubi le, fra, le frasi che ha pronunciato mercoledì sera il 21 prima di, della strage erano proprio tipiche di questa mentalità lui ha detto eh, devo fare quello che sto per fare voi neri stuprate le nostre donne questo è uno, dei, è, è uno degli incubi ancestrali del Ku Klux Klan l'idea della donna bianca violenta dai neri E poi ha concluso voi state conquistando il paese, cioè chiaramente un'allusione al fatto che c'è addirittura un nero alla Casa Bianca.